0: מבוא לרגשות. לומדים לממש פוטנציאל. פרק 31, חלק ראשון. מורידים את עוצמת הרעש הפנימי.
1: וויקטור פרנקל אומר שבין גאוי לתגובה קיים מרחב. במרחב הזה טמון הכוח שלנו לבחור את התגובה שלנו. בבחירה שלנו תמונה הצמיחה והחופש שלנו. אם אנחנו רגע לוקחים את זה להיבט של הקשבה, אז ההקשבה נמצאת בדיוק במרחב הזה. כי ברגע שאני בהקשבה, ואני שמה לב למה קורה, בין משהו שקורה לי, לתגובה, וברגע שאני מזהה את הגירוי, ואני בעצם מייצרת איזשהו מרחב, שבמרחב הזה אני מקשיבה, ויש דרכים להקשיב, אבל ברגע שאני מייצרת את המרחב הזה של הקשבה, אני בעצם מייצרת לי אפשרות א', מה אני ארגיש, ב', מה אני אחשוב, וג', איך אני אתנהג. אני חושבת שאולי, אולי, אנחנו נוטים לחשוב שהקשבה היא משהו שהוא פסיבי. וקודם כל בא לי לשבור את המיתוס הזה. הקשבה היא ממש ממש לא פסיבית, כי היא טומנת בחובה קודם כל כוונה. וברגע שיש כוונה אמיתית לרצות להקשיב, אז אני ממש 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 לא פסיבית במקום הזה, יש תנועה.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשור בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה. וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית, מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה...צד היפה של עולם הרגשות, ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת. <אז> אנחנו מדברים הרבה על החיבור לרגש, על הכוח האדיר שיש בהבנה של רגשות ומחשבות שלנו. וגם מדברים הרבה על לקיים שיח פנימי ודיבור פנימי, ועל כל ההשפעה של כל אלה על היכולת שלנו לממש את עצמנו. זאת אומרת שאנחנו... המון 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 מתבססים בעצם על התקשורת שלנו עם עצמנו והיכול שלנו להבין את מה שקורה בתוכנו כפוטנציאל למימוש הפוטנציאל. אנחנו מדברים על הכוח של הבנת עצמנו בעצם נכון. בשביל לממש את עצמנו.
1: לגמרי, נכון? לגמרי.
0: והיום אנחנו רוצים לדבר בעצם על הכלי או אולי הטכניקה של איך אנחנו מבינים את עצמנו ואיך אנחנו מתקשרים עם עצמנו בצורה טובה יותר. במקום הזה הוא יושב על המקום של הקשבה.
1: יש המון דרכים, וכבר דיברנו גם על המון דרכים, לדבר עם עצמנו או לתקשר עם עצמנו, וזה לא הולך להיות פרק על דיבור פנימי. אבל כן, אנחנו הולכים לדבר אולי על הטכניקה או הכלי או היכולת שהיום, בעידן של היום, היא, היא אולי הכי נדרשת והכי בעיניי משמעותית, שאנחנו צריכים גם להשתמש וגם ללמד אותה בעיניי. הכי הרבה. וכשמדברים על תקשורת, וכשמדברים על מימוש עצמי ו- ורגשות, אז בעצם מדברים, אני חושבת, על המון המון רבדים שדרכם אפשר להגיע למקומות האלה, אבל המקום או הנקודה שאותה אנחנו נרצה להעיר היום, זה הנקודה של ההקשבה. עכשיו, ההקשבה יכולה להיות הקשבה פנימית, שגם בה נתעסק, וההקשבה יכולה להיות גם הקשבה חיצונית. וגם אני רוצה שנדבר על ה... הבדל בין לשמוע ללהקשיב, כי יש הבדל עצום בין לשמוע מישהו לשמוע את עצמך או באמת להקשיב, ובזה נתעסק היום.
0: כולם יודעים, אני חושב, את ההבדל בין לשמוע ללהקשיב ברמה הכי בסיסית של תקשורת בין אנשים, אתה שומע אותי או שאתה מקשיב לי, אבל לפני זה, אני חושב שדווקא כשמדובר בדבר הזה פנימה, באיכות הזאת פנימה, האם אני שומע את עצמי? או אני באמת מקשיב לעצמי. כשזה בא לתוכנו פנימה, זה נהיה אפילו עוד יותר מעניין, וגם עוד יותר קריטי להבנת החוויה שלנו. אני לא אומר שזה לא קריטי בהבנה שלנו את האנשים האחרים או בתקשורת, זה הכי קריטי בתקשורת. ומיד נדבר mm-hmm. על ההבדל בין לשמוע ולהקשיב. אבל אנחנו לוקחים בפרק הזה גם את האיכות הזאת של הקשבה לתוכנו. זאת אומרת להבין באמת ולהיות קשובים. באמת למה שמתחולל בתוכנו, לרגשות, למחשבות, לתחושות, ואיך עושים את זה. Mm-hmm. עכשיו, אני חושב שברגע שאנחנו נפצח את היסוד הזה, או את היכולת הזאת, להיות עם עצמנו ולהקשיב הקשבה אמיתית לעצמנו, לא רק לשמוע, שם אנחנו פותחים פתח מאוד מאוד רציני ליכולת לתקשורת טובה, ותקשורת טובה מייצרת חופש, ומייצרת אהבה, ומייצרת מימוש.
1: אני חושבת שאנחנו פותחים שם פתח לאושר. Mm. זה איזשהו חלון לאושר, כי ברגע שאנחנו מייצרים איזושהי הקשבה שהיא הקשבה פנימית, וגם חיצונית, כאחד, אנחנו בעצם הופכים להיות אנשים שהם הרבה יותר מודעים גם לרגשות וגם לצרכים הפנימיים, וברגע שאנחנו מודעים גם לרגשות וגם לצרכים הפנימיים שלנו, אז כבר אנחנו מייצרים איזשהו מרחב, מרחב הרבה יותר אותנטי. הרבה יותר חופשי, הרבה יותר מאפשר, והרבה יותר מקבל את מי שאנחנו, וגם מסתנכרן הרבה יותר נכון עם העולם החיצוני. מדי. ויש איזשהו ציטוט, שאותי מלווה כמעט בכל דבר שאני עושה, ואני מאוד מאמינה בו גם בהקשר של הקשבה. וויקטור פרנקל אומר, שבין גאול לתגובה קיים מרחב. במרחב הזה טמון הכוח שלנו לבחור את התגובה שלנו, בבחירה שלנו תמונת הצמיחה והחופש שלנו. אם אנחנו רגע לוקחים את זה להיבט של הקשבה, אז ההקשבה נמצאת בדיוק במרחב הזה. כי ברגע שאני בהקשבה, ואני שמה לב למה קורה, בין משהו שקורה לי לתגובה, וברגע שאני מזהה את הגירוי ואני בעצם מייצרת איזשהו מרחב, שבמרחב הזה אני מקשיבה, ויש דרכים להקשיב, אבל ברגע שאני מייצרת את המרחב הזה של הקשבה, אני בעצם מייצרת לי אפשרות לבחירה. כי המרחב הזה מייצר בחירה ל... א', מה אני ארגיש, ב', מה אני אחשוב, וג', איך אני אתנהג. וברגע שאני יודעת לעשות את זה, זאת בדיוק ההקשבה. אני חושבת שאולי, אולי, אנחנו נוטים לחשוב שהקשבה היא משהו שהוא פסיבי. וקודם כל בא לי ל- ל- לשבור את המיתוס הזה, אם הוא מיתוס, אבל אני חושבת שיש משהו בהקשבה אצל הרבה אנשים, גם אצלי זה היה פעם, לחשוב שזה משהו שהוא פסיבי. והקשבה היא, אם אני באמת מקשיב באופן שעליו אנחנו מדברים, היא הקשבה אקטיבית, היא ממש ממש לא פסיבית, כי היא טומנת בחובה קודם כל כוונה. וברגע שיש כוונה אמיתית לרצות להקשיב, אז אני ממש 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 לא פסיבית במקום הזה, יש תנועה.
0: זה ממש uh, סוג של עבודה, אפשר להגיד. <laughs> ואת <laughs> יודעת, תוך כדי שאת עוברת, אז אני מניח שאנשים מקשיבים לנו לפודקאסט, mm-hmm. ועלתה לי מחשבה. אנחנו אנחנו רוצים להאמין. <laughs> זאת אומרת, אתה מקשיב, לומד, מדבר עם עצמך תוך כדי נסיעה, תוך כדי הליכה, ספורט, כלים, מה שלא יהיה. ועלתה לי מחשבה עוד קודם, שזה יכול להיות מאוד מעניין לחשוב שאם הייתי מקשיב לבן אדם אחר, כמו שאני מקשיב לפודקאסט, מה היה קורה? זאת אומרת, יש, אני מניח, מערכות יחסים, ואני עדיין לא מדבר על בינינו לבין עצמנו, יש מערכות יחסים שבהם אם אני אקשיב אפילו לחבר, חברה, בן בת זוג, באותה רמה שאני מקשיב לפודקאסט, יכול להיות שזה ישפר מאוד את, ה... את רמת התקשורת.
1: כי למה? מה קורה כשאתה מקשיב לפודקאסט? כי
0: אני כולי מתעניין.
1: אני חושבת שאתה מדבר בדיוק על ההבדל בין לשמוע לבין להקשיב. כשאני שומעת, אז אני שומעת עם האוזניים שלי. אני שומעת. Mm-hmm. ואנחנו יודעים הרי ש... שיש המון מידע שנמצא בעולם, ואני לא רוצה, אני לא יכולה, ואני לא מסוגלת. אף בן אדם לא יכול ומסוגל לקלוט את כל המידע ואת ההצפה של המידע הזה. ולכן בעצם אנחנו מסננים כל הזמן. כשאנחנו מקשיבים, הסינון הזה עובד אחרת. כי אני לא מקשיבה רק עם האוזניים, כמו שאני שומעת, אני מקשיבה גם עם הלב, אני מקשיבה עם הרגשות. וזה אולי בעיניי ההפרדה המאוד מאוד... דיכוטומת בין לשמוע לבין להקשיב, כי לשמוע אני שומעת עם האוזניים, יש דברים שנכנסים אולי, ויש דברים שעוברים מעליי, וזה טוב שזה יהיה ככה, כי זה, זה מונע הצפה, אין לי יכולת לאכיל את הכל. כשאני מקשיבה, אני רוצה להקשיב, זה כבר תדר אחר לחלוטין. בתדר הזה, אני בעצם מפעילה עוד הרבה יותר מערכות, וקשב, ואנרגיה לאותו בן אדם שמדבר, ואני במילים אחרות קולטת הרבה יותר אינפורמציה. גם שלא נאמרת, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים מתחת לפני השטח שיכולים לעלות, וכשאני מקשיבה, אז אני מקשיבה גם לניואנסים, ואני מקשיבה גם למה שלא נאמר, ואני מקשיבה למה שנאמר בין השורות, ואני מקשיבה גם לתנועות גוף, ואני חושבת שההבדל העיקרי אולי בין שמיעה לבין הקשבה, היא איפה אנחנו מרכזים את תשומת הלב. תשומת לב שאנחנו מקדישים בהקשבה היא מאוד 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 שונה. לתשומת הלב שאנחנו מקדישים בשמיעה ולכן זה כן זה, זה סוג של עבודה.
0: וזה ממש הבסיס כי קודם כל יש המון סוגים של הקשבה. היא תלויה מאוד בסיטואציה שאני נמצא. אם אני מטפל במישהו אני מקשיב לו בצורה מסוימת, אם אני עם הילד שלי אני מקשיב בצורה אחרת, אם אני במכולת מתייעץ עם המוכר אני מקשיב בצורה אחרת וגם זה מאוד תלוי באדם עצמו שמקשיב. כל אחד מקשיב אחרת. אני חושב שקודם כל ההבדלה הזאת בין לשמוע אל להקשיב היא הבסיס שלנו להמשך כי אנחנו עכשיו רוצים לצלול פנימה לתוכנו ואת יודעת לא סתם אני חושב בשנים האחרונות הנושא של מיינדפולנס מאוד מאוד התחזק מיינדפולנס זה טכניקה שנקראת בעברית קשיבות וזה בעצם משהו שבא להגיד לנו בואו תקשיבו למה שקורה בפנים וזה לא סתם כי אנחנו צריכים לשכלל את היכולת שלנו להקשיב למה שמתחולל בתוכנו. עכשיו המיינדפולנס ממש מהווה את הפתח והבסיס לזה שאני בכלל אקשיב לזה שמתחולל בתוכי משהו. שאם יש לי איזשהו כאב אני יכול להפנות אליו את תשומת הלב. אם יש לי איזו מחשבה אני יכול להתבונן להקשיב לה. ואנחנו מה שאנחנו באים לעשות פה היום זה להעמיק עוד יותר את המקום הזה. זאת אומרת להגיד המיינדפולנס הוא בסיס והוא בסיס טוב מאוד. לזה שיש בתוכנו קולות, אנחנו בדרך כלל מקשיבים לקולות, אבל מפה אנחנו נשכלל את היכולת הזאת להקשיב עוד יותר עמוק למה שקורה, ואני חושב שככל שאנחנו יודעים להקשיב גם החוצה וגם פנים טוב יותר, אנחנו בעצם משפרים תקשורת, וכשאנחנו משפרים תקשורת, אנחנו מייצרים איכות חיים טובה יותר.
1: <עש> מה שאתה אומר, אולי במילים אחרות, שהקשבה היא נוכחות. נוכחות עם עצמי ונוכחות עם האחר. ובעצם נוכחות בכאן ועכשיו. אנחנו יכולים לשבת עם אדם, ולא להיות נוכחים בכלל, ולהתעסק במיליון דברים אחרים, או אתה יודע מה, אפילו לחשוב שאנחנו כן מקשיבים לו, ונוכחים איתו, אבל הראש שלנו יהיה עסוק במה הולך להיות, במה אני צריכה לעשות, במה יקרה בשלב הבא, באיך אני עונה לו, מה התשובה הכי טובה שאני נותנת, ואני לא באמת אהיה פנויה ונוכחת כאן ועכשיו, בתוך השיחה הזאת. ואני רוצה להגיד לך שמי שחד, וגם מי שפחות חד באותו רגע, הוא מרגיש את זה, אנחנו לא תמיד נדע להגיד לעצמנו מה קרה כאן, אבל נרגיש פחות בנוח.
0: <אנת> אני הייתי רוצה לקחת את זה באמת למקום הזה של... שזה קורה גם בתוכנו. זאת אומרת, גם בתוכנו יש כל מיני הסחות, ואני חושב שעל זה אנחנו הולכים לדבר היום פה, יש כל מיני הסחות בתוכנו, שמונעות מאיתנו באמת להקשיב לעצמנו. זאת אומרת, הגוף שלנו מתעסק במשהו אחר, קורים דברים אחרים, ועל מנת לחדד את היכולת להקשיב לעצמנו, אנחנו רוצים גם לייצר איזשהו שקט בפנים. כמו שיש רעשים בחוץ, והטלפונים מייצרים רעשים, ויש רעשים חיצוניים, ויש מלא מחשבות, ויש מלא עומס, זה רעש. גם בפנים קורים אותם דברים.
1: אז בעצם, אולי הנקודה הראשונה, שכדי לייצר הקשבה, אז אנחנו רוצים להשקיט את הרעש שיש לנו בתודעה, ולערב את הלב או את הרגשות. כי ברגע שאנחנו בעצם מפנים את הקשב פנימה, ולדעתי זה גם החוצה, אבל רגע, אם אנחנו מתייחסים רגע לרגש פנימה, או, או לייצר הקשבה פנימית, אז כדי לייצר הקשבה פנימית, אני עושה מיינדפולנס. המיינדפולנס זה בעצם יצירת נוכחות בכאן ועכשיו, על ידי הקשבה לרגשות שלי, ועל ידי ניקוי רעשים פנימיים וחיצוניים. עכשיו, אני לא חושבת שזה משהו שהוא פשוט, זה מאתגר. בכלל לא. אני חושבת שקודם כל כנקודת מוצא, הקשבה שונה משמיעה, כי כמו שאמרת, זה סוג של עבודה, אבל עבודה שלא צריכה להיות במאמץ, היא צריכה להיות בקשיבות. ברגע שאני מבינה שכדי להיות בהקשבה לעצמי, אני צריכה למעשה להשקיט את הרעש שיש לי בתודעה, רעשים שהם מחשבות שהן לא קשורות לכאן ועכשיו, ולהקשיב יותר ללב שלי ולרגשות, אני כבר מבינה שנקודת ההתחלה היא יצירת שקט מחשבתי. והקשבה יותר פנימה למה שאני מרגישה, ואני חושבת שהכלי הראשון שיכול לעזור בעניין הזה זה כמובן הנשימה. הנשימה מרגיעה את המערכות מאוד מאוד מהר, היא מייצרת איזשהו איזון במערכת הגופנית וגורמת לנו אולי לחזור לנקודת האפס או נקודת האיזון הראשונית, ומשם יהיה יותר קל להשקיט את הרעשים האחרים כדי להתמקד במה שקורה בה כאן ועכשיו.
0: את כל השיח הזה על הקשבה. מבקש ממני להקריא לך איזשהו שיר, זה פואמה כזאת, שנכתבה על ידי קארל רוג'רס, פסיכולוג, והוא כתב פואמה כזאת, אני חושב שהיא מלמדת אותנו המון על איכויות של הקשבה.
1: הוא מדבר על הקשבה אקטיבית ואמפתית.
0: הקשבה, קארל רוג'רס. כשאני מבקש להקשיב לי, ואתה מתחיל לייעץ לי, לא את שביקשתיך עשית. כשאני מבקש ממך להקשיב ואתה מנסה להשיב, איך אני צריך להרגיש? ומדוע אתה פוגע ברגשותיי כשאני מבקש להקשיב לי, ואתה חושב שעליך לפתור את בעייתי, אתה מאכזב אותי. הקשב. כל שביקשתי לך הוא להקשיב. לא לפעול, לא לדבר, רק לשמוע בלי להגיב. אני יכול לדאוג לעצמי. אינני חסר ישע. אולי חסר ניסיון והססני, אך לא חסר אונים. כשאתה עושה משהו למעני, שיכולתי לעשות בעצמי, אתה מגביר את חששותיי, מצית את מבוכתי. אולם, כשאתה מקבל, כעובדה פשוטה, שאני מרגיש את שאני מרגיש, אז אינני צריך לשכנע אותך, ומתפנה להבין את המתרחש בתוכי. אז... מצצות מאליהן התשובות, ברורות ונהירות, ואיני זקוק כלל לעצות, כי אני אני. גם רגשות לגיוניים הופכים למשמעותיים, כשמבינים את שהם טומנים, המקור ממנו הם נובעים. ייתכן שלכן תפילות עוזרות לאנשים, משום שאלוהים מחריש, אינו מייעץ, הוא רק מקשיב, נותן לך לחשוב לבד על הדברים. לכן, אנא, רק הקשב. אם תרצה לדבר, בקש. חכה לתורך. ואזי, אני גם אקשיב לך. אני חושב שהמילים האלה של רוג'רס, הם באמת הבסיס למה שאת קראת אה, הקשבה מתוך שקט קודם, ובאמת כמה כוח יש רק להיות בהקשבה. וזה מופלא, כמה לא צריך להתאמץ בשביל לעשות את זה לפעמים. אלא רק כמה צריך לדעת להקשיב.
1: לא צריך להתאמץ, אבל צריך להיות מכוונים. צריך להיות מכוונים ומודעים למקום הזה. כמו שאתה מכוון תחנה ברדיו, כשאתה עובר מאזור לאזור, ואז פתאום צריך מין קיול מחדש קיול. של התדר, אז גם כאן, אני חושבת שיש המון 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 מסיכים שקורים, כי החיים מלאים בדברים, גם כאן צריך לדעת איך לקייל את המערכת כדי להקשיב פנימה. וזה לא פשוט להקשיב פנימה וגם להקשיב החוצה. ואני דווקא הייתי רוצה לקחת את השיר הזה ולדבר על ההקשבה החיצונית. כי בעצם, כשאנחנו מדברים על הקשבה, אז באמת פתחנו עם העניין של ההקשבה פנימה, אבל יש גם את ההקשבה החוצה. ואנחנו חיים בתוך חברה, ואני חושבת שחלק גדול מהקונפליקטים שיש לנו בתוך חברה, נובעים מהתקשורת. מתקשורת שהיא פחות טובה, פחות מועילה, לפעמים לקויה, לפעמים נובעת מפצעים מאוד מאוד קשים, או לפעמים גם מחוסר ידע וכלים מספיק טובים כדי לתקשר טוב אחד עם השני. וברגע שאנחנו לומדים להקשיב אחרת לאדם שנמצא איתנו, אנחנו יכולים לשפר גם הערכות יחסים, אנחנו יכולים לשפר את המציאות שלנו בכאן ועכשיו, אנחנו גם יכולים אה, לשפר את האיכות חיים שלנו. ואם אני לוקחת את השיר הזה להקשבה שהיא הקשבה חיצונית, אז בעצם עלו בי שני כיוונים. כיוון אחד, זה כמה פשוט ואיזה יופי יש לנו כאן כלי שיכול לשפר תקשורת. וכיוון נוסף, זה כמה מחסומים יש לנו כשאנחנו מתעסקים בהקשבה בין אדם לאדם. גם בין אדם לעצמו, אבל בין אדם לאדם. כי כשאני מקשיבה לאדם אחר, אז פתאום יש רגעים שאולי בא לי ישר לענות לו. או שאני קצרה בזמן ו- ואין לי את הפנאי רגע להקשיב עד הסוף, או שיש לי איזה חוויה פרטית שאני רוצה בכלל לשתף את האדם הזה, ואז זה מונע ממני באמת להקשיב עד הסוף למה שהוא אומר, או הרצון שלי לרצות את האדם האחר גם לא גורם אותי להקשיב לו. לא זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בתקשורת בין-, בין בני אדם, כל הזמן בתוך שיח, כל אחד נע מהעמדה שלו לעמדה אחרת, אבל כל אחד גם יוצא מנקודת עמדה שונה. יש כאלה שהם יותר נמצאים בנעליים שלהם באופן טבעי, ויש כאלה שהם נמצאים בנעליים של האחר, ויש כאלה שגם צופים מהצד. כל אחד הוא נמצא בעמדה אחרת, ואני חושבת שכל אחד נכנס לשיחה uh, מתוך נקודה ומתוך עמדה אחרת. ואם אני נכנסת מתוך עמדה שהיא יותר שלי, מכל הסיבות שיהיו לי בעולם, יהיה לי לפעמים יותר מחסומים להקשיב לאחר, ואם אני נמצאת בנקודת הפתיחה שלי כבר בנעליים של האחר מלכתחילה, יהיה לי יותר קל להקשיב לו, כי אני מכווננת כולי אליו, וזה שונה מידיים לידם, ואני חושבת שגם עשינו על זה. עוד
0: לא. עוד לא, עשינו, עשינו על זה פרק? זה נקרא הכלי שנקרא שלושת העמדות, עוד לא, עוד לא התעמקנו בו.
1: אבל גם אם עוד לא התעמקנו, אני כן רוצה להגיד שיש ערך מאוד גדול להחלטה, אם אני נכנסת לשיחה מתוך הקשבה, או מתוך זה שאני שומעת, זה בסדר גם לפעמים רק לשמוע, אבל כשאני רוצה באמת לייצר קרבה, אז הכלי הזה של הקשבה צריך להיות מאוד מאוד ברור, ומודע, ודורש התכווננות, ואפילו כן, קצת מאמץ, כי זה דורש ממני להיות אקטיבית, לנקות הרעשים שלי, ולעשות דבר שנקרא השהיית תגובה. כלומר, לייצר את הרווח הזה שוויקטור פרנקל דיבר עליו, בין גירוי לתגובה, ולשהות בתוך המקום הזה, ולהיות נקייה ממחשבות לרגע. זאת אומרת, ממש ממש מכווננת למה שהוא אומר, בלי להשליך את עצמי אליו, אלא למה שהוא אומר או מה שהיא אומרת, ולהיות במקום שאני מסוגלת אפילו אולי לספוג, כמו ספוג, ולא להגיב ישר חזרה, זאת אומרת לתת לדברים לשקוע רגע.
0: זהו, ודברים שאת אומרת הם נשמעים סופר 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 הגיוניים, נכונים, מדויקים לתקשורת בין אישית. בין אנשים, להשהות את התגובה שלי, לבחור שאני בכלל מקשיב. אגב, זו מיומנות שאפשר לתרגל אותה, כן? זה משהו שהוא בטח. נרכש, זה לא שאו שאני מקשיבן טוב או שאני לא. אפשר ללמוד להיות מקשיבן בלהשות את התגובה, בלשים לב למחשבות שעוברות לי בראש בזמן שמישהו אחר מדבר, בלחשוב שבא לי עכשיו להגיד משהו ואני לא אומר אותו, או שבא לי להגיד משהו ואני כן בוחר להגיד אותו. בכלל לשים לב לכל המרחב הזה. אבל תוך כדי שאת דיברת, אני חושב שכל הדברים האלה הם גם רלוונטיים לתוכנו פנימה. גם בתוכנו פנימה, יש לנו את היכולת לבחור האם אנחנו רק שומעים את מה שקורה. יש אגב אנשים שגם לא שומעים את מה שקורה, שיש שם איזשהו ניתוק וילחוש. אבל האם אני בוחר לשמוע, או שאני בוחר להקשיב? האם אני בוחר להגיב, או שאני בוחר להשהות רגע את התגובה? אנחנו מדברים על זה שהגוף מדבר אליי, המערכת הרגשית שלי מדברת אליי. האם אני צריך להגיב באותו רגע, או שאני יכול רגע לשהות, לחכות, להסתכל, להתבונן על מה שקורה, לאבד את מה שקורה? האם אני אקטיבי בכלל בהקשבה שלי?
1: ומה זה ייתן?
0: את אמרת קודם שהקשבה מייצרת באמת את המרחב הזה.
1: היא מייצרת מרחב. בסופו של דבר של אפשרויות חדש. זאת אומרת, היא מייצרת מרחב לתגובה פוטנציאלית שונה, אחרת.
0: או במילים אחרות, היא מייצרת מרחב של שינוי. נכון. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לשנות, לרפא את עצמנו, לשנות התנהגות, לפעול בצורה אחרת גם, אבל לחשוב ולהרגיש גם בצורה אחרת, המרחב הזה הוא קריטי. וההקשבה למה שקורה שם, היא בעצם הכלי. זה הדרך שלנו לגשת למרחב הזה, אנחנו לא יכולים לראות אותו, כן? כבני אדם אין לנו את הזורק מוח הזה עדיין שנמצא איתנו כל הזמן. אנחנו בעיקר בעיקר מדמיינים את המרחבים הפנימיים האלה ומקשיבים אליהם, כי עולים משם קולות, לא סתם שמדברים על הפנימיות שלנו, אז עולה העניין של קול. קשה לנו לראות בתמונה, אבל לשמוע את ציפור הנפש ולשמוע את הקול הפנימי, זה משהו שהרבה יותר מוכר לנו, בוא נגיד.
1: ואתה יודע, אנחנו עושים מין פינג פונג כזה, אני שמה לב. בין הפנים לחוץ, בין עצמי לאחר, וכל מה שאמרת עכשיו אני יכולה גם לקחת אותו החוצה וגם להכניס אותו פנימה, כי בעצם ברגע שאני מקשיבה לאחר, זה בעצם מאפשר לאדם האחר לבוא לידי ביטוי בדיבור ולמצוא את הקול שלו, וברגע שאני מאפשרת לעצמי להקשיב לעצמי, אז אני יכולה לבוא לידי ביטוי בעצמי ולשמוע את הקול שלי. כלומר, אנחנו... מתעסקים בפודקאסט המון באיך למצוא את הקול האותנטי שלך. ויש היום מיליון סדנאות, מיליון דרכים, מיליון טיפולים כדי איך למצוא את הקול האותנטי שלך, ושבתכלס, כל מה שאנחנו אומרים מ- מ- מתחילת הפרקים שלנו, ו- ולא רק אנחנו אומרים את זה, אבל שבכדי למצוא את הקול הפרטי שלך ואת הקול האותנטי שלך, אתה צריך פשוט במירכאות כפולות להקשיב פנימה. וההקשבה הזאת פנימה היא אמנם פשוטה. אבל היא לא קלה, היא לא קלה כי אנחנו חיים בעידן מהמם של המון המון שפע והמון הזדמנויות והמון רעשים וטכנולוגיה וצרכים וכל הדברים האלה הם יכולים להיות רעשים ממסכים, הם גם מאוד מאוד טובים אבל הם גם כאלה ובתוך כל זה לדוג את הקול הפנימי שלך הפך להיות אני חושבת המשימה הכי גדולה של המאה ה-21. ובזה אנחנו עוסקים היום, באיך למצוא את, ה- את הכל הפנימי שלך פנימה, וזה לא רק היום. Mm-hmm. כי אנחנו חושבים שזה אולי יהיה הגשר המאחד הזה ל- ל- למציאת אושר, או להגדלת האושר הפנימי שלנו. כי זה פשוט יוביל לאותנטיות, לשמחה פשוטה, לחלקים הבאמת נקיים של ה-true של מי שאנחנו.
0: התרגשנו להגיש לכם את החלק הראשון בפרק מורידים את עוצמת הרעש הפנימי. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, וגם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.